0: Глава 33. Освобождение. «Биолы свободные геи!» Голос Кея волнами раскатывался по базе. «Грядет наш священный бой! Нам выпала великая честь закончить то, что вы начали много столетий назад! Мы — потомки тех самых биолов!» которые не смогли остановить людей в их исходе с Гей, Теперь мы сможем сполна оправдать высокое доверие базового интеллекта и показать всем биолам, что людям не место в нашей галактике и вообще во Вселенной. Кей мог говорить часами. Один раз он на спор экспромтом выдал речь на полчаса и ни разу не повторил ни одного слова. Не то чтобы талант, но определенные склонности к говорению у него имелись. Но сейчас был ответственный момент – Поэтому текст был заранее согласован с Б.И. И заучен наизусть. Потому что его речь должна была стать частью будущего промо-ролика, который будут показывать другим биолам перед будущими сражениями с людьми, ну если истребление можно назвать сражением. Люди, как тупиковая ветвь развития, должны исчезнуть раз и навсегда. Потому что они коварны, злопамятные, и если их не уничтожить, Рано или поздно вернуться, чтоб опять загадить все обитаемое пространство. Кей собрался силами. Последний аккорд. Люди издевались над нашими предками, ставили над ними опыты, убивали тысячами ради так называемого научного прогресса. Люди давным-давно превратились в нелюдей. Так давайте сегодня сотрем их с лица этой планеты и далее везде. «Освободим Вселенную от людской чумы!» Атака по плану была поставлена на завтра, но и сегодня звучало энергично, да и потом все накладки исправят при монтаже ролика. Кей закончил. Свод ангара задрожал от троекратного «Ура!» Некоторые вещи годились и столетия спустя. Выдержав подобающую моменту паузу, Кей спустился с трибуны и торопливо зашагал к своему кабинету. Пока он говорил, ему пришло сообщение. Базовый интеллект просил его выйти на связь как можно быстрее. Он даже чуть не сбился в важном предложении. Я здесь, по вашему приказанию, прибыл. Я не знал, какой-то он разговора выберет Б и, поэтому обратился по уставу. Вольно, солдат! Ага, Б и изволят шутить. Это хорошо. Все готово? Базовый интеллект точно знал, что все идет строго по плану, но зачем-то каждый раз задавал этот вопрос. «Так точно», — коротко ответил Кей. «А с мальчишкой что?» «Он так и не вылетел из леса, чтобы передать корабли людям?» «Никак нет», — также коротко отрапортовал командир карательной операции. «Хорошо, потому что я вношу коррективы в наш план». Кей напрягся. «Изменения менее чем за 24 часа до начала главной фазы операции всегда не к добру. «Разрешите поинтересоваться, о чем идет речь?» «Слушай, ты уже понял, что я в режиме друг. Давай без этих формальных штучек. Конечно, я расскажу тебе, о чем идет речь. Для этого и трачу свое драгоценное время на тебя, а не просто посылаю депешу». Бои зазвучал немного раздраженно. «Не волнуйся, официальное уведомление уже в твоем входящем». «Я и не волнуюсь», — ответил Кей. «Значит так». Бази чуть помедлил. «Ты должен спуститься к лесу» вызвать на разговор Илью и шантажировать его смертью Евы. Требования все те же. Он не должен вступиться за людей. Кей молчал, переваривая информацию. У него не было исходных данных, чтобы рассчитать вероятность успеха такого действия. Но оно ему откровенно не нравилось. «Что, не задашь ни одного вопроса?» удивленно спросил Б.И. «Задам, конечно». Какова вероятность того, что у меня получится заставить коллегу сделать то, что нам нужно? Кей почувствовал легкое раздражение. Как ни странно, это прозвучит, но 50%. Для полной уверенности мы должны знать, что у него включились эмоции. А из-за защиты леса мы не можем считать его показатели. Поэтому и нужен ты. Если эмоции включились, он сделает правильный выбор и не позволит, чтобы ты убил Еву. Если эмоции до сих пор спят, то он может и не поддаться на шантаж. Но даже в этом случае страх смерти знакомого и симпатизирующего ему человека должен быть выше опасения за тех обитателей базы, которые пытались его убить. Понятно. Но почему мы это делаем? Ведь до сих пор мы считали, что он ни в коем случае не вмешается. Что ему земляне неинтересны. Особенно после того, как наш агент на базе настроил людей против него. Базовый интеллект помедлил с ответом. То ли вопрос был действительно сложный, то ли на линии опять были проблемы с передачей сигнала. «Мы недооценили его роль», — Б.И. осекся. «Я недооценил роль Ильи в той пьесе, которую вы сейчас играете». «Да и роль этой конкретной пьесы в общей картине нашего будущего. Мои последние расчеты показывают, что от него в ближайшие три дня зависит 90% развития ситуации. До сих пор я считал, что не больше десяти». «Тебе эти расчеты ничего не скажут, они слишком сложные», — упредил базовый интеллект вопрос кей, «Поэтому заняли много времени, и мне пришлось их перепроверять». Кей показалось, что Б и перед ним извиняется. «Видимо, тот также оценил ситуацию, поэтому в голове старшего над всеми бедами зазвучал металл. Файлы уже у тебя в почте, прочитаешь их на сон грядущий, а теперь вперед, собирайся». «Я всегда готов», — ответил Кей, и это не было бравадой в последнее время, — Он пребывал в крайне нервном напряжении. «Тогда собирай команду и выдвигайся немедленно. Ты должен успеть до завтрашней битвы». Кей встал по стойке смирно, отдав честь невидимому собеседнику. Лес встретил их полной тишиной. Кей и его личная пятерка телоохранителей и умники с оборудованием высадились у самой кромки. Пока ученые-биолы разворачивали свою установку для прохождения защиты леса, Кей неторопливо прогуливался по поляне. На Гее живые деревья росли в специальных закрытых дендрариях, посещение которых считалось привилегией. Кей довелось один раз побывать в таком. Армейское руководство проводило очередной прием, посвященный очередной годовщине, очередной победе, непонятно где и непонятно над кем. Как раз через несколько дней после того, как Кея назначили командующим операции на земле. Такой выбор базового интеллекта был оценен элитой как немного экстравагантный, поэтому всем было интересно узнать, что за птица этот Кей. В связи с его переводом в высший командный состав его личная информация была удалена из инфрасети, что еще больше распаляло любопытство толпы. Празднование оказалось скучным, как и сам Кей, который простоял весь вечер в углу, отмечая на себе взгляды зевак. После официальной части приема он улизнул в парк, где с приятной неожиданной для себя радостью принялся рассматривать деревья, цветы и другие растительные образования, названия которых он поленился грузить в оперативную память из интернета. «Буду любоваться просто так, не хочу знать, что это», — подумал он. Сейчас в его память было загружено абсолютно все, что базовому интеллекту было известно про Землю. Кей хотел быть во всеоружии. Он не разглядывал Флору как обладатель счастливого билета в закрытый Деселерай, а проводил инвентаризацию, как будущий владелец. «После уничтожения людей нужно будет выдворить наблюдателей с этой планеты, нечего им видеть, что мы с ней сделаем», — Мелькнула в голове мысль. Ну что, долго еще? Вдавив каблуками начищенных сапог несколько ярко-зеленых травинок, Кей развернулся на месте и сурово посмотрел на яйцеголовых. Ему не терпелось побыстрее закончить, в общем-то, простое задание и вернуться к подготовке вторжения. «Сейчас, еще несколько минут», — ответил один из ученых. Он хотел еще что-то добавить, но не успел. Прямо возле него исчез кусок леса, и на поляну в сопровождении Морфа вышел Илья. «Откуда он там взялся? Ведь лес по ту сторону защиты был совершенно пустой», — удивился Кей, но не выдал свое удивление ни словом, ни жестом. Он перевел взгляд на Морфа, отправляя в инсеть его изображение, а потом, не моргая, уставился на Илью. Пауза продлилась недолго. «Тебя зовут Кей». И ты удивлен, что мы появились из ниоткуда. Илья говорил так, как будто они были ровней, и как будто он умел читать мысли. Кей продолжал молчать. Передай базовому интеллекту, что я рекомендую отменить все приготовления к высадке на землю, в течение трех часов свернуть операцию и убраться отсюда. По моим расчетам, вам потребуется около месяца, чтобы нуль транспортироваться на Гею. Если Б.И., конечно, не решит всех вас отключить, за ненадобностью и утилизировать ваши тела прямо здесь». Кей молчал. Его серое вещество работало с максимальной скоростью. Через три секунды он сделал вывод, что в высказывании мальчишки нет никакой важной информации, но при этом понял, что первоначальный план разговора и все его вариации после такого бурного старта стали неактуальными. Он решил импровизировать. но, ну, конечно, в рамках предварительно загруженного в сознание одобренного руководства по переговорам. «Ты, щенок, как ты смеешь указывать мне, что делать? Ты осознаешь всю мою мощь и все твое ничтожество!» Громко произнес Кей и сам удивился сказанному. Он не планировал это говорить. «А вот, как оказывается, работают эмоции», — подумал он. «Что-то неосознанное вдруг прорывается из подсознания, и ты не можешь это контролировать». К своему удивлению он опять заговорил. «С тобой говорю я, базовый интеллект, и я требую, чтобы ты немедленно сдался» и последовал на корабль для дальнейшего доставки тебя на гею». «Ага, вот в чем дело», — облегченно подумал Кей. «Это говорю не я». Но облегчение сразу же сменилось ужасом. «Получается, что, мною можно управлять как игрушкой на ниточках? Или даже хуже?» «Интересно», — выждав паузу, заговорил Илья. «Как ты доставишь меня на гею, если я не подчинюсь?» Кей немного растерялся, ему было непонятно, кому именно или я адресует вопрос, ему или базовому интеллекту. Но голос в голове молчал, поэтому пришлось отвечать самому. «Мы возьмем тебя силой, но в этом случае обращаться будем как с арестованным, что повлечет множество неудобств, как для тебя, так и для нас. Ну и, конечно, никакого будущего у тебя точно не будет». «О, интересно, — воскликнул я, — у меня с вами есть будущее?» «Да, пока еще есть», — тихо сказал Кей. Не зря он еще несколько дней назад проштудировал книгу по переговорам. Там было написано, что тихий голос заставляет собеседника прислушиваться, а значит, ставит говорящего в более выгодную позицию. «Я же не знал об этом. А ты можешь хотя бы в двух словах описать это будущее? Вдруг я куплюсь?» Все так же громко проговорил Илья. Кейу показалось, что в его голосе прозвучал сарказм. Но времени на то, чтобы послать запись голоса на базу и получить оценку окраса текста, не было. «Так как ты биол, хотя они стандартные, у тебя есть все права биола. Плюс за выполнение поставленной перед тобой задачи ты можешь получить важные для будущей жизни в обществе привилегии». Кей немного помедлив, сортируя длинный перечень в голове, но не захотел выходить сразу с козырей. «Например» повышенный объем оперативной памяти, повышенный приоритет апгрейда тела, обучение в школе высшего командного состава. Правда, — поправил сам Сиакей, — последний пункт доступен только после прохождения сложнейших тестов. И сразу же огорчился. Ну, кому интересны такие мелочи? Ну, этим своим неуместным комментарием он явно уступил пару пунктов переговоров своему противнику. Правда, казалось, что Илье совершенно наплевать на то, сколько именно пунктов своего воображаемого рейтинга только что потерял Кей. Илья стоял недвижим, глядя на собеседника пустыми глазами. Он биод. Эта мысль не умещалась в его голове. Настолько, что он просто потерял способность мыслить. Он читал в учебнике во психологии о феномене медитации, о том, как отключать голову, чтобы не копошились миллионы мыслей одновременно. И вот сейчас он неожиданно стал мастером медитации, потому что в его голове образовалась полная пустота. Кстати. А если он понимает, что он сейчас не думает, то это тоже мысль? Видимо, да. Сейчас он глубоко вдохнет, досчитает до трех и начнет думать. Один, два, три. Отличный ход, Кей. Как можно более спокойно, сказал Илья. Но я человек. Подавленные, почти отсутствующие эмоции, абсолютная память, физическая сверхскорость. «Способность получать энергию из искусственных источников». «Это про тебя, да?» Кей говорил равномерно, как будто забивал гвозди в крышку гроба. «Кей, мне надоело с тобой говорить». Илья не поменял интонацию голоса и выражения лица, хотя понимал, что со стороны он выглядит как робот. «Ты принимаешь мой ультиматум?» «У ультиматума всегда есть вторая часть, которая идет после слов в противном случае. Ты его не озвучил». Кей уставился на лью. В противном случае, подхватил Илья, я уничтожу базовый интеллект, а следовательно и всю вашу вселенную. Илья на секунду задумался и добавил. Ну и тебя, конечно. Это невозможно. Кей скривил губы в презрительной ухмылке. Даже если ты выведешь из строя БИ, мы будем жить до тех пор, пока копии наших сознаний хранятся на серверах. Даже если сгорят все заводы по производству тел, мы все равно рано или поздно возродимся. Ведь данные уже тысячи лет, как распределены по серверам в различных галактиках. Так как сейчас нас слушает твой хозяин, то специально для него я скажу кодовую фразу «ты ее все равно не поймешь». «Ленточный накопитель», сказал Илья и через секунду добавил З, отрезай трансляцию». Кей понимал, что сейчас не место и не время лезть в интерсейт за информацию о ленточном накопителе, но не смог удержаться и отправил вопрос в систему. Но стандартного ПИК подтверждающего, что система начала работу, Кей не услышал. «Странно», — подумал он, — «что-то сломалось в такой важный момент». «Не волнуйся», — за интернет улыбнулся Илья, как будто читая мысли Кея опять. «Он работает, но для тебя и всех остальных роботов на этой поляне он недоступен». «Этого не может быть», — возмутился Кей. «Люди не могли создать технологию прерывания нуль сигнала». «Мы — нет». «А вот они», — Илья указал на Мурфа, — «да». «Я не знаю, кто это такой или что это такое. Ты просто блефуешь», — ответил Кей. Илья поморщился. «Я тянул время, вступив в бесполезный разговор с тобой, чтобы Или я показал на своего спутника, щел- считал данные сигнала и заблокировал его. И, как я понимаю по твоей реакции, у него получилось. «Что ж, я готов приступить». «К чему?» — спросил Кей. «К нейтрализации вашей команды». «Как ты правильно сказал, пока существует север, на который записано состояние твоих мозгов, существуешь и ты. Поэтому сегодня полностью уничтожить тебя не смогу. Смогу только нейтрализовать». Хм. Кей послал моим готовности телоохранителям, которые ждали такого поворота событий с самого начала разговора. «Давай ты сначала справишься с ними». Кей развернулся и прытко отскочил от Ильи, освобождая место для поединка. Яйцеголовые, бросив свое оборудование, побежали к кораблю. Биолы выдвинули стандартную петограмму, старший впереди четверно подкачки энергии и постраховки. По их повадкам было видно, что это опытные бойцы, специально подготовленные именно к такого рода поединкам. Илья не торопясь сделал шаг назад, снял с пояса бадж и сказал, обращаясь к Биолам. «Я ничего против вас не имею и не хочу уничтожать ваши биологические тела. Я выключу всю вашу так называемую цивилизацию, как только доберусь до серверов и интерсети. Это будет быстро и не больно. Вы не люди и боли испытывать не умеете. Сейчас я предлагаю вам сдаться и пожить на Земле в качестве пленника в какое-то время. Понимаю, что вряд ли вы это сделаете, но я должен был вам это предложить». Кей со своего места громко прокричал. «Зря тратишь время. У них понижены когнитивные способности. Но я твое обращение записал. Думаю, базовый интеллект оценит твой призыв призыв к миру во всем мире». «Нет, Кей, не оценит. Твоя биологическая оболочка будет уничтожена через несколько минут. А если ты очнешься, то вспомнишь только то, что предшествовало твоему отлету сюда. Ровно то, что сохранилось на северах. Вот что значит быть роботом». Не успел Илья договорить фразу, как передний боец прыгнул на него. Несмотря на то, что между ним и Ильей было не менее двух метров, Биот преодолел их в одном гигантском скачке. Он, летев, вытянув руки вперед, намереваясь ударить Илью в самое защищенное место в шею. Илья спокойно сделал шаг назад и отбил протянутую руку ваджем, а потом поднял оружие вверх. Секунда из кончика ваджа сорвалась змейкой яркой молнии и ударил нападавшего прямо в грудь. Биот отлетел назад и упал навзничь, раскинув руки и ноги, как тряпичная игрушка. Не мешкая, Илья вытянул руку еще раз вверх. Он знал, что на роботов-бойцов смерть их товарища не произойдет никакого впечатления. Так и произошло. Все четверо одновременно бросились на, нее, на него. Четыре вспышки и четыре бездыханных тела повалились на траву. Над поляной установилась мертвая тишина. «Впечатляет!» — нежный для себя хриплым голосом сказал Кей. Я тоже хочу произвести на тебя впечатление. Если ты сейчас же не включишь сигнал, то Ева умрет. Илья застыл во второй раз. Пауза тянулась и тянулась. Ему показалось, что на поляне, где не двигалась самая крохотная травинка и не вел малейший ветерок, вдруг стало нестерпимо холодно. Так что захотелось сжаться в комок. Ты врешь, собравшись силами. Сказал Илья. Ты знаешь, что нет. Кей окончательно пришел в себя, и его голос окреп. Ева нужна нам только как инструмент управления тобой. Дополнительная гарантия на случай, если вдруг человеческое возьмет в тебе верх. Ты же сказал, что я биол. Откуда во мне человеческое? Удивился Илья. Ты необычный биол. Для нашего разговора тебе будет достаточно знать, что в тебе есть элементы человека, и вот почему ты влюбился в Еву. Но биола в тебе значительно больше, продолжил Кей, и тебя ждет блестящее будущее. И даже то малое человеческое, что есть тебе, не помешает твоему взлету в нашей вселенной. Голос Кея окреп и зазвучал, как несколько часов назад на записи промо-видео. Тебе нужно сделать правильный выбор. Включай нуль-сигнал. Кей протянул руку в сторону Ильи, как будто намеревался закончить свою речь рукопожатием. Нет. Коротко ответил Илья. Кей отдернул руку и сцепил обе за спиной. «Тебе недорога Ева?» спросил он. «Очень дорога. Я не знаю, люблю ли я ее, как ты говоришь, но я не могу предать своих друзей. И обречь на смерть огромное количество людей», ответил я. «До конца завтрашнего дня твои так называемые друзья и все люди на этой планете будут мертвы. От тебя здесь ничего не зависит. Ты можешь прямо сейчас или добавить к этим смертям еще две свою и Евы, или остаться в живых, и сохранить жизнь, свою и своей любимой. Опять это слово на букву «Л». Или я не мог понять, что сбивает его с толку больше. Слово «любовь», которым так легко жанглирует Кей, или выбор между его жизнью и смертью всей планеты. Если я сейчас включу сигнал, то без меня и моих кораблей разумная жизнь на этой планете будет истреблена со стопроцентной гарантией. А если не включу, то есть вероятность, что большая часть... «Большая часть выживет и спасется. Поэтому я выбираю второй вариант», — спокойно ответил Илья. «Я сделал тебе предложение два раза. Ты два раза отказался. Только в детских сказках герой получает третий шанс. Твой выбор сделан». Казалось, Кей испытывает грусть от того, что его собеседник с ним не согласился. «Вы все умрете». «Вероятность этого события не равна 100 процентов», — вдруг громко сказал Зетт. С самого начала разговора он ни разу не пошевелился, поэтому спорщики просто забыли о его существовании. Я не могу ее точно рассчитать, поэтому не буду спекулировать цифрами, но я бы сказал, что шансы у Ильи выжить достаточно высоки. А у Евы они равны нулю. Прямо сейчас ей в Вену вводят яд. Злобно прошипел Кей, уставший от затянувшихся переговоров. Я думаю, что ты не прав, ответил Зет. Смерть Евы сейчас не даст вам никакого результата, поэтому вы будете держать ее в заложниках. Ладно, вступил в разговор Илья, тоже уставший от разговоров. Узнаем, сами, жива она или нет, все на корабль. Давайте уничтожим базовый интеллект и всех биодов этой вселенной.